0: 大阪トーキングヘッド引き続き石川さんにはお電話でお話を伺っていきます。さて今日は10日収録日当日なんですが、この10日に行われた予算委員会集中審議での石川さんの質問内容についてお話を伺っています。子どもの視力低下対策といった質問があったんですが、これはどういった質問だったのでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。あのこのコロナ禍で子どもたちのオンライン学習の機会が非常に増えているんですよね。でまあ、政府もギガスクール構想といって、1人1台タブレット端末を既に配布をしていますけれども、こうしたオンラインでの学習、あるいはタブレット端末での学習というのが増える中で、子どもたちの視力、この影響というものが非常に懸念されています。私も地域を回ってい,ていただいておりますので、今回、予算委員会で取り上げさせていただきました。日本では毎年毎年年子のの視力の悪化が促進しています毎年あの小中学校では健康診断やっていますけれどもそこで診断される視力検査の結果を見ると裸眼視力 1.0 未満の子どもたちが年々年々増えていて特にコロナが入った令和2年度の結果では小学生が全体の 37.5% 中学生では 58.3% の子どもたちが視力 1.0 未満という状況になっています。こうした状況の中で子どもたちの視力というのは生涯の財産になりますので全力を尽くして政府に守ってもらいたいということを岸田総理に訴えさせていただきました
0: もう子どもの視力低下というのは本当に社会問題になっていると思うんですがスマホやタブレットの使用が原因だと言われることもあると思いますでも今、一人一台タブレットが配布されている状況からも対策が必要ということなんですよね。
1: そうですね合わせて、あのーまあ、文部科学省ではこのギガスクール構想を進めるにあたっていろんな目の健康を守るための配慮事項というのを取りまとめてご家庭、府景やお子さん方に躊躇しているんです例えばタブレットとの距離は30センチ以上を保って使用することとかあるいは30分に1度は20秒ほど目を休める時間を持つとかさらには夜中就寝の1時間前からは利用を控えるとか。こうしたことをあの周知しているんですがこれをしっかり各ご家庭でも徹底をしていただくということが大事だと思います,す、ね、さらに、えー、今回の委員会で取り上げさせていただいたのは実はあの海外での,あの取り組みで子どもたちの屋外活動つまり元気に外で遊ぶということですけれどもこの屋外活動が禁止の発生を抑制するというふうにあの注目されています。シンガポールとか台湾では小学校の低学年の子どもたちが屋外活動をしっかり確保するという対策を導入したことで禁止の児童が減ったという結果が出ておりますので日本も、まあ、あの東アジアの国々というのは禁止の人口、まあ、目の悪い人口の割合が高いと言われているんですけれどもこうした東アジアの他の地域の例を参考にすべきではないかということを訴えさせていたただきました
0: そして出産手続きワンストップ化についても伺いたいんですが現在妊娠出産子育てに関する相談手続き窓口のワンストップ化が進んでいますこれはいつ頃から取り組まれているのでしょうか
1: はい、マイナンバーカードそしてマイナポータルの普及によってマイナポータルで出産関連の手続きをスマホでできるという意味での一元化が進んでいますがしかし実際にはそれぞれの手続きを一つ一つあのやっていかなければいけないという意味で本当の意味でのワンストップにはなってないんですよね最近、出産された方から出産前後に行わなければならない手続きって本当に多いんだというお話をいただいたんですけれども、例えば出生届、児童手当認定、あるいは乳幼児、医療費、助成制度、健康保険への加入、出産育児一時金とか出産手当金の申請、また未熟児であった場合には届け出をしなければいけませんしまた、すぐに保育園を利用される場合にもその申し込みもあります。本当にその出産前後、まあ、ご家庭も様々な負担も大きい中、また特にお母さんは肉体的にも精神的にも負担が大きい中であまりにも手続きが多すぎるとそして煩雑であるとこれを軽減をしていくということが非常に重要だということをあの訴えさせていただきましてぜひえワンストップで出生届を届ければあそのまま例えば児童手当の申請手続きに入っていけるとかですね、本当の意味でのワンストップでそれぞれの手続きが行えるように後押しをしてまいりたいと。いいうふうふに思います岸田総理からも非常に力強い答弁をいただきまして今、子ども家庭庁という新しい省庁を作る準備も進めていますがこの子ども家庭庁の創設を待つことなく取り組んでいきたいという答弁をいただきましたのでしっかり結果を出していきたいというふうに思います
0: そしていよいよ3年後に迫った大阪・関西万博についてなんですがもう気が付くとすぐ目の前に迫ってきた気がして早いですよね
1: そうですね。あの今回、初めて岸田総理から大阪・関西万博についてあの答弁をいただくことができましたこの今の日本の経済を大きく力強く再生していくためにもまた、命輝く未来社会のデザインというテーマまさに今のこのコロナ禍を乗り越えて健康や命の尊さというものを世界中の方々と共有していく絶好の場になっていくというふうに思っております。あとと3年と限られた時間でですので全力で岸田総理、岸田内閣としても進めていただく明確な答弁がいただけて本当によかったなというふうに思いいま
0: すねはい、私たちも大阪・関西万博がどんなものになるのか楽しみに待ちたいいいと思います
1: はい、合わせてあの言わせていただいたのが、はい、まあ大阪や、まあ、関西では少しずつこの万博の関心というのが増えてはきているんですけれども全国的にはまだまだこの万博の認知度また機運情勢というのが進んでいないというのがあの問題になっています。そこで私から提案させていただいたんですけれども実はあの大阪・関西を中心に去年から万博教育プログラムというのが一部の学校で進んできているんですがこれを全国の学校で展開すべきではないかということを万博担当大臣に言わせていただいて全国でやってまいりますという答弁も得ることができて本当に良かったなというふうに思います
0: そういったケアまで考えていらっしゃるんですね。さあそして国外も国内も少し不安定な状況が続いていますが、まあ、これから日本がどうなっていくのか気になっている方も多いように感じます政治が安定していくことが重要だとは思うんですけれどもいかかがでしょうか
1: まさにその通りですねあのコロナというまあ人類の戦いが続いている中また今後はこのコロナとの戦いもどうなるかまだまだ不透明ですそして、合わせて今回発生したまあウクライナの情勢今、訂正に向けた調整も行われてますけれども、これもどういった結果になるか先行きは全く分からない状況にあります、こうした中だからこ,からこそ、政治が安定をしなければいけないというふうに思います、えー、思い返すと2007年に参議院選挙があったんですが、その時に国会がねじれの状況に、参議院選挙で与党が負けたがためになってしまって、政治の大混乱が発生をしてしまいました。その後毎年,毎年、毎年総理、内閣が変わり続けるという、えー、状況が生まれてしまったことがあのリーマン・ショックからの立ち直りにも影響しましたしまた東日本大震災も2011年に発生しましたがその復旧・復興にも遅れを生んでしまったというふうに思いますこういう危機の時期または困難な状況だからこそ政治が安定するということが極めて重要だと思いますね
0: ありがとううございました
1: どうもありがとうございました今後ともしっかり頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。